1: Una produzione Doggear,
0: il DDL ZAN è una norma che non serve. Sono gli eterosessuali quelli da difendere. Sono Francesca Michielin e questo è Maschiacci. Uno spazio nato per dare spazio. Perché un giorno termini come ingegnera, avvocata e architetta saranno comuni, perché un giorno anche i bagni degli uomini avranno i fasciatoi e non leggeremo più titoli come «Lei mette i pantaloni, lui fa il mammo» e non sarà uno psichiatra a stabilire cosa è femminile e cosa no e non direte più alla sottoscritta «Pensa a cantare» e un giorno camminando…
1: Comunicazione interna, la cantante Michelina è pregata di chiudere la sigla, grazie.
0: Sì, sì, io, cioè raga, io la sigla la chiudo, eh, però mi chiamo Francesca Michielin e sono una cantautrice. Laureato in ingegneria delle telecomunicazioni. È un politico italiano che ha condotto molte battaglie come la promozione e l'ottenimento del primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto, aperto anche alle coppie omosessuali. In particolare però ha lottato con tutto se stesso per il disegno di legge che prevedeva l'inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili, contro omotransfobia, misoginia e abilismo, che però è stato bloccato in Senato. Oggi sono felice di conoscere il deputato Alessandro Zan. Ciao Alessandro.
1: Ciao Francesca, felice anch'io.
0: Grazie davvero di, di avermi concesso un po' del tuo tempo nella tua agenda che immagino sia fittissima.
1: Immagino anche la tua, immagino anche la tua.
0: No, vabbè sì, però ovviamente con altre responsabilità. Infatti volevo chiederti come stai e come ti senti in questo periodo.
1: Sono un po' tramortito, devo dire la verità, Francesca, perché eh, il fatto che mh, sia caduto il governo, perché delle forze diciamo irresponsabili l'hanno fatto cadere, ha prodotto degli effetti terribili, Perché mh, sia sul piano sociale che sul piano dei diritti. Sul piano sociale perché... Stavamo approvando dei provvedimenti molto importanti, ad esempio il taglio del cuneo fiscale che significa una mensilità in più in busta paga per tutti i lavoratori. Certo. Il fatto che sia caduto il governo ha impedito di realizzare questo provvedimento che andava incontro al fatto che l'inflazione è aumentata, che il caro energia, lo vediamo tutti i giorni, la benzina costa più di 2 euro al litro, c'è... Cioè, sì. Eh, il caro delle bollette, il costo dell'elettricità, del gas, insomma tutte queste cose qua fanno sì che lo stipendio non basta mai e dunque aver portato una mensilità in più faceva la differenza per molte persone e poi c'è tutta la questione dei diritti no? abbiamo iniziato il DDL Zan alla Camera era arrivato al Senato è stato bocciato la prima volta però eravamo ripartiti e speravamo di riuscire ad approvarlo perché se la legislatura fosse durata fino ad aprile del, mm-hmm. del prossimo i tempi c'erano per approvarlo eh, il fatto che abbiano fatto cadere questa legislatura e, e dunque il governo eh, ha interrotto tutto eh, adesso bisogna ripartire da zero e dunque sono molto molto arrabbiato per questa decisione che ha penalizzato gli italiani veramente su tutti i fronti, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista eh, civile. E allora adesso però bisogna rimborcarsi le maniche e ricominciare.
0: Noi facciamo sempre questo gioco con i nostri ospiti per iniziare appunto il nostro dialogo, cioè rivisitiamo la carta d'identità. Dimmi se ti riconosci, mm-hmm. nome Alessandro, mm. cognome Zan e non DDL Zan come <ride> pensano alcuni, Esatto. nato vicinissimo alla città dove si è laureata la prima donna al mondo, Esatto. ovvero Padova e sei mestrino in realtà in provincia di Padova, sarà un caso?
1: Mm, no, essendo io un femminista convinto assolutamente no.
0: Allora, questa è la storia, cioè volevo raccontarla velocemente della donna che, che ho citato. La Jelena Lucrezia Cornaro Piscopia, classe 1646, infam prodigio di una nobile famiglia veneziana che già da piccola dimostrò di avere un'intelligenza sopra la media. Era molto determinata a laurearsi in teologia e presentò regolare iscrizione all'Università di Padova, sostenuta in tutto e per tutto dal padre. Beh, è una cosa bella che sia stata sostenuta dal padre, perché di solito non succede alle figlie femmine. A quell'epoca ancora nessuna donna aveva mai osato laurearsi. E il vescovo Gregorio Barbarigo, barbarico adesso sempre qua, tutte pronunce difficili oggi, cercò di impedirlo pure a lei. La motivazione sarebbe stato uno sproposito dottorare una donna e avrebbe significato rendere ridicoli gli uomini in tutto il mondo. Nonostante ciò, alla fine Elena riuscì a laurearsi all'età di 32 anni, ma la laurea le venne concessa in filosofia e non in teologia e in quanto donna non poté mai esercitare l'insegnamento. Eh, wow!
1: Fu una donna tenace Elena molto. Lucrezia Cornano, episcopia, molto tenace e riuscì proprio perché Padova era comunque un'università laica tra virgolette all'epoca e questo fu, perché era sotto diciamo la Repubblica di Venezia dunque, era comunque un'università meno soggetta ai condizionamenti pontifici del Papa e, e questo sicuramente ha giovato la, ad Elena Lucrezia Cornaro Piscovia di, di, di potersi laureare.
0: E allora adesso però torniamo a te, eh, segno zodiacale bilancia come Mahatma Gandhi, ragazzi, nato il 2 ottobre 1869, uomo politico e pacifista indiano, e anche qui sarà un caso? Secondo noi, no.
1: Secondo me, no, però <ride> ci, ci vuole molta pazienza ecco, per fare quello che faccio io. Per cui.
0: Eh sì bilancia il segno perfetto hobby colleziona sogni farfalle e insulti di vario genere segni particolari è fidanzato e noi in esclusiva sappiamo anche con chi la politica oddio è una relazione complessa è lo so. una relazione
1: complessa Litighiamo sì. <ride> spesso non andiamo molto d'accordo però, però Dai, vabbè. Cerchiamo, cerchiamo di convivere
0: esatto eh, l'incubo ricorrente di Alessandro Zanna è restare chiuso in ascensore con il senatore Pillon che gli chiede di sistemargli il papillon. <ride>
1: un incubo, <ride> diciamo, un incubo.
0: <ride> Sogno invece ricorrente, prendere sempre e solo le scale. Fine, allora, tu vuoi aggiungere qualcosa? Ti ritrovi?
1: No, dai, mi ritrovo, mi ritrovo, mi ritrovo mm, Benissimo. sicuramente. Sì, 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 perfetta descrizione della carta d'identità.
0: Di ok, <ride> Ok, allora adesso entriamo invece un po' nel vivo di questa puntata e um, vorrei farti innanzitutto questa domanda, visto che abbiamo menzionato la tua relazione con la politica, cioè che cosa vuol dire per te fare politica?
1: Guarda, potrebbe sembrare anche una risposta un po' retorica, un po' banale, però secondo me fare politica è... Eh, migliorare la qualità della vita del, de, delle persone eh, il che non significa essere un super uomo una super donna no? al comando eh, cioè della serie eh, l'uomo forte o la donna forte al comando è, è uguale eh, con in tasca soluzioni eh, magari a problemi complessi ecco, secondo me è l'esatto contrario ovvero partire dal, dal basso no? da un'azione collettiva cioè, le cose migliori che si fanno in politica sono quelle che vedono la partecipazione delle persone Perché poi tante persone che costruiscono un percorso anche in modo orizzontale poi arrivano a una soluzione che è migliore per tutti. Invece se le le soluzioni partono dall'alto in modo verticistico sono calate poi dall'alto al basso e non funzionano quasi mai. Ecco perché la politica secondo me deve essere partecipazione, deve essere orizzontalità dove il decisore politico è l'ultimo step del, di un percorso che viene, che viene fatto dal basso.
0: Bellissima questa cosa della visione orizzontale e non verticale, veramente è simbolica però è davvero stupenda. Cioè,
1: il politico deve essere un facilitatore, secondo me,
0: e certo. questo
1: è mh, almeno quello che io ho inteso fare sin da quando ho iniziato a fare politica.
0: Nel tuo primo libro, che si chiama Senza Paura, edito da PM, eh, racconti il tuo percorso di attivista e di politico. Eh, Se dovessi aggiungere un capitolo oggi, soprattutto dopo quello che è successo con il DDL promosso da te, che cosa racconteresti?
1: Ma racconterei eh, dell'Italia che non si è arresa a quell'applauso, perché poi eh, nel libro manca appunto quell'ultimo capitolo. Cioè cos'è accaduto dopo che i senatori tutti bianchi, cisgender di una certa età, hanno applaudito non per aver approvato una legge, ma per averla affossata, ecco, cosa è accaduto? È accaduta, c'è stata una grandissima reazione, reazione molto ferma, molto importante dei dei giovani, soprattutto, e dunque racconterei la forza della speranza che non si è spenta, Eh, Anzi, la speranza che deve essere coltivata e deve diventare azione, ecco perché non dobbiamo permettere che quell'applauso sia l'ultima fotografia di questa battaglia, l'ultima scena di questa battaglia, ma dobbiamo continuare a lottare proprio perché quell'applauso venga smentito, ecco, venga smentito dai fatti. E dunque racconterei questa, la la reazione che c'è stata dell'Italia, della società civile, dei giovani a quell'orribile applauso.
0: Sì, tra l'altro quell'orribile applauso che a me ha fatto venire proprio i brividi, ma proprio di disdegno, mi ha fatto molto pensare anche a quanto di fatto sembra che una parte della politica non viva nel presente, non viva immersa in un presente, non si interroghi su che, di che cosa hanno veramente bisogno le persone e soprattutto l'altra cosa che mi ha molto colpito e che rimarrà sempre in me come domanda proprio della serie ma perché, ma perché, ma perché Cioè, perché alcune persone pensano che tutelare Qualcuno significa automaticamente non tutelare loro? Perché queste persone pensano questo secondo te?
1: Ma perché in realtà vivono in un mondo chiuso che è un retaggio del patriarcato, no? quel patriarcato che io nel mio libro anche definisco come una macchina dell'infelicità perché attribuisce dei ruoli, le donne devono fare questo gli uomini devono fare questo le donne possono fare solo questo e non quello i gay, le lesbiche, le persone trans non ne parliamo e e dunque queste gabbie costruite dalla, dalla società patriarcale negli anni hanno prodotto tanta infelicità perché poi nessuno dentro queste gabbie puoi essere libero di esprimere esattamente ciò che è, esprimere i propri talenti, le proprie emozioni, i propri sentimenti, perché ti devi conformare a qualcosa che hanno deciso altri al posto tuo e dunque eh, è questo quello il concetto, no? quello che i diritti non sono una coperta corta, ma approvare i diritti per tutte e per tutti rende più giusta, più equa e dunque più felice tutta una sua società. E queste persone cis, bianche, eh, di una certa generazione, giusto per semplificare, eh, con quell'applauso in, in, incarnavano proprio il patriarcato, ma il patriarcato che nella società sta sempre di più scricchiolando, no? sta, sta perdendo l'appuntamento con la storia, eh, perché le persone fortunatamente sono più oggi con, più consapevoli dei loro diritti, delle loro di di cosa sono, di, di, di chi sono, di cosa vogliono, e dunque eh, questa è questa la forza, secondo me, anche di, di una legge come il DDL Zan, che per cui tante persone si sono viste, hanno visto in questo come un'opportunità di, di liberazione, no? di libertà. Due anni di battaglie di questo tipo sono state molto importanti, ecco, per, per la nostra società, anche se non abbiamo perso il, il primo appuntamento, però è solo, è solo rimandato
0: mi piace molto l'espressione che hai utilizzato hanno perso l'appuntamento con la storia è proprio così perché la storia sta cambiando e deve evolvere il nostro pensiero il nostro linguaggio soprattutto la frase ehm, estendere la libertà di qualcuno non vuole dire privarla a qualcun altro secondo me dovrebbe essere messa proprio all'ingresso bo, delle scuole elementari cioè dovrebbe essere un concetto che impariamo fin da piccoli. Io volevo chiederti proprio come ultima domanda diciamo, un po' più profonda, volevo chiederti qual è secondo te il confine tra libertà d'espressione e violazione della dignità umana e di conseguenza quindi mancanza di rispetto? Perché questo concetto non è assolutamente chiaro, basta solo aprire Twitter e prendi paura.
1: Sì, anche perché sono state raccontate un sacco di fake news no? su questa legge. In poche parole potremmo dire mh, la mia libertà arriva quando oh, non limita la tua. Eh, e dunque la libertà mh, di espressione che è fondamentale no? nelle nostre nelle repubbliche democratiche perché pensiamo a quello che succede in Russia. Se tu protesti contro la guerra... Uh, se va bene viene arrestato, uh, se va male viene anche ucciso, cioè eh, c'è una repressione eh, del dissenso molto forte in quei paesi, perché sono paesi non democratici eh, e dunque è una cosa preziosa, però l- m- la libertà di, es- di espressione, la libertà di opinione non può mai limitare la libertà di un altro o addirittura mettere in pericolo la vita di un altro perché se io dico la famiglia è formata solo da un uomo e da una donna questa è un'opinione io non la condivido perché anche perché no, non è vero nella società certo. eh, se ci apriamo gli occhi vediamo che ci sono tante famiglie al plurale tanti tipi di famiglie però è comunque un'opinione se invece eh, qualcuno magari eh, attraverso i social oppure in un comizio pensiamo eh, incita all'aggressione fisica o ad esempio all'omicidio nei confronti delle persone LGBT più ehm, per fare un esempio alle persone con disabilità oppure sì. fa una, un crimine d'odio misogino contro le donne eh, pubblicamente nel, in rete, sì. ecco, questa non è eh, un'opinione, ma è un incitamento all'odio, che è punito per l'odio razziale e religioso nel nostro paese con la legge Mancino, ma che mancando il DDL ZAN non è invece punito per per gli altri gruppi sociali che vengono appunto attaccati da questo incitamento all'odio. E e questo è semplicemente uno degli obiettivi del DDL ZAN, cioè estendere la legge Mancino e e tutelare e proteggere anche le altre vittime eh, di odio.
0: Allora adesso facciamo un piccolo momento di svago per conoscerci meglio con questa fantastica rubrica eh, le cose che abbiamo in comune rispondi proprio risposta secca penna Mm. o matita matita io penna bacio (ride) abbracci
1: (ride) abbracci
0: (ride) anche io (ride) perfetto vedi uno scarafaggio in cucina Uh, urli come non mai o lo accompagni naturalmente e gentilmente fuori dalla finestra no
1: l'urlo della Rotterdam potrebbe essere ah potrebbe... vedi <ride> no cercherei di farlo uscire
0: dai sì ci sta <ride> dopo,
1: dopo un primo momento di sgomento cercherei di farlo uscire
0: <ride> idem uh, frase da non dire mai ad un bambino tieni guarda pure il mio telefonino oppure a chi vuoi più bene tu papà o mamma
1: oddio No, la prima, anche se non mi piace, Vabbè, io direi ad un bambino: adesso se posso cambiare la cosa, eh, certo. chiederei, chiederei se è felice. Eh, non viene mai chiesto ai bambini, questa, non viene mai fatta questa domanda: come stai? È caldo, è freddo, hai fame? E sonno, ma mai sei felice? Mi piacerebbe che. Una delle domande fece questa.
0: Non solo una funzione fisiologica di un bambino, (ride) ma anche Eh, la sua salute mentale, è una cosa bellissima. Altra domanda, è più difficile secondo te mettersi a dieta o abbandonare un gruppo su WhatsApp? (ride) Rido per non piangere. Mettersi
1: a dieta sicuramente.
0: Eh sì, è peggio un compagno o una compagna di viaggio che non smette mai di parlare o che non smette mai di risparmiare? cioè che non ha voglia di fare niente che costa troppo eccetera eccetera
1: mm, è peggio quella che vuole risparmiare anche se, io, io non amo la tircheria, la odio per cui
0: no poi noi siamo veneti generosi, esatto. ci piace fare festone
1: sì esatto proprio <ride> così
0: <ride> esatto, poi sms che non finisce mai o messaggio vocale che anche se lo velocizzi non finisce più?
1: sms che non finisce mai perché i messaggi vocali io li odio eh, fortunatamente c'è la, 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 la funzione due x che vi consente di accelerare ma preferisco le cose scritte
0: poi è più affascinante Sherlock Holmes o Jack lo squartatore?
1: Jack lo squartatore no a parte Come... <ride> <Sì>. <ride> ci,
0: ci sta chitarra o pianoforte? pianoforte uguale e poi ultima domanda mi raccomando spritz liscio con l'aperol
1: spritz col campari bravo
0: questa era tra bocchetto io direi spritz select tipo sì
1: sì meglio il campari guarda so che è un po' troppo Porto. però il no select sì, è più veneziano e più è no, vero mi piace il bitter, ecco,
0: diciamo. Ecco, benissimo, allora possiamo dire che abbiamo diverse cose in comune e, e ci sta. Eh, sì. adesso, adesso torniamo Siamo a... Siamo amici
1: di conseguenza, no? Sempre. Esatto,
0: esatto. L'importante è la cosa su non risparmiare in vacanza, perché no, questa no, cosa no, proprio No, no, è... no,
1: no, 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 piuttosto sto a casa, eh, scusa.
0: Esatto, esatto. Torniamo invece alle domande, quindi eh, riprendiamo un tono voice più serio. Mm Tu hai detto questa frase che mi ha molto colpita. Quando sono diventato adulto la mia mente ha rimosso le cose dolorose, ma le parole sono delle pietre che creano ferite. Quali sono state, quindi per te, se posso ovviamente chiedere, le parole che ti hanno fatto più male?
1: Ma io lo, lo, lo dicevo appunto che sono, sono cose che ho rimosso perché mh, io mi dicevo sempre ma io non sono stato bullizzato da piccolo, poi scrivendo il libro che è una sorta di gesto terapeutico eh sì. eh, ti, eh, ti accorgi invece che non è così, eh, ho rivissuto quei, quei momenti e invece mi chiamavano femminuccia, mi Uh, nascondevano le cose mi bucavano le ruote della, della bicicletta e, e queste cose io le avevo rimosse proprio perché non erano pesanti dolorose e dunque per me è stato un po' dilaniante erano delle coltellate che ricevevo che mi facevano sentire sempre più solo, parliamo di quasi 40 anni fa, quando io ero un adolescente piccolo, e da adolescente... Li porti eh,
0: bene allora, eh?
1: Grazie, sei troppo gentile, sei molto gentile, ma eh, da adolescente non potevo scambiarmi i bigliettini d'amore, no? Con il mio compagno di banco, perché altrimenti avrei ricevuto un pugno in faccia probabilmente, E questo mi ha privato un po' della cosa più bella dell'adolescenza, che sono le prime cotte, i primi amori, le prime emozioni, i primi batticuore. Siccome non non era previsto un posto per me, perché per un ragazzino gay io sapevo di esserlo sin da quando ero più piccolo, non c'era questa possibilità, è chiaro che... È come se non ci fosse una sedia per me, no? Tra le tante sedie dove si sedevano i miei compagni, la mia non c'era, non era prevista. E questo è stato particolarmente doloroso. Cavolo. L'unica possibilità che avevo era nascondermi. Era non dire nulla per paura di essere scoperto, no?
0: Mamma mia, mi sono venuti i brividi. E credo che... Sì, questa cosa del sentire che non c'è uno spazio per te sia una delle sensazioni più brutte che una persona possa provare, soprattutto in un periodo in cui dovresti essere semplicemente spensierato e e viverti la vita. Un'altra domanda che volevo farti, su Facebook tu sei stato addirittura minacciato. Ti è arrivato un commento tipo ritira la norma? L'ultimo
1: è peggiore, l'ultimo è peggiore. L'ultimo è stato di qualche giorno fa, ehm, spero che qualcuno ti ammazzi, una cosa del genere, cioè, perché insomma sì. siamo, siamo sì,
0: a livelli siamo, inauditi, ma sì. uh, la libertà di espressione e di opinione ovviamente cioè, non è che può trasformarsi in una minaccia del genere, è come se in Italia mancasse la cultura del rispetto delle differenze, che poi non è neanche dire io ti tollero, perché è un concetto che non mi piace, perché non è che esiste un un regime di tolleranza, cioè dovremmo semplicemente accettare che siamo tutte persone diverse, stiamo convivendo in una società ricca di diversità, e dico ricca perché credo che la diversità sia sempre solo una ricchezza, e poi però eh, non si riesce a pensare a questa cosa, allora appena c'è qualcosa che tu reputi diverso da te nel modo di essere, di pensare, di esprimersi Parte la minaccia, parte l'odio, eccetera. Secondo te, come si fa a colmare a livello politico questo vuoto proprio di, di coscienza, lo chiamo io?
1: Ma al, il vuoto politico, secondo me, va colmato con una legge. E infatti per questo, anche perché una legge fa cultura, eh, al di là degli effetti che questa legge produce, hai un effetto positivo nella società. Certo. E poi bisogna molto investire nella scuola nella formazione eh, della pubblica amministrazione, degli ordini professionali, di tutte le persone, dei lavoratori, delle lavoratrici e soprattutto nella scuola, perché è nella scuola che eh, noi apprendiamo sin da quando siamo piccoli quegli stereotipi di genere che vedono che apparentemente sembrano innocui no? cioè le bambine devono vestire di rosa i bambini di azzurro le bambine eh, possono giocare con le bambole mentre i bambini no? le bambine possono piangere i bambini no se è un ometto non devi piangere eh, sì. eh, eh, e, e, e tutti questi stereotipi se, se vengono coltivati poi possono diventare qualcosa di peggiore no? di pregiudizio e dunque io mi pongo dinanzi a te non come una persona alla pari, ma in una sorta di superiorità.
0: Esatto, è la famosa cosa. E, no? e,
1: e questo poi magari legittima alcune persone ad agire eh, delle, delle violenze, delle discriminazioni, delle esclusioni, fino ad arrivare all'estremo. Atto del femminicidio, che non è altro che una persona che è cresciuta, che ha stratificato, che ha introiettato tutti questi stereotipi fino a farlo in un momento di, di, di follia a compiere il gesto estremo del, di, di ammazzare qualcuno di ammazzare una donna, eh, perché magari quella si era, eh, aveva espresso la libertà di, di mollarlo o di intraprendere un'altra, un'altra strada della sua vita. No? Eh, sì. e dunque decostruire gli stereotipi di genere cioè, ovvero eh, dare la possibilità a tutti i bambini e tutte le bambine di esprimersi per quello che sono no? con i colori eh, con i giochi con eh, i capelli eh, ad esempio con, la, con le loro libertà eh, è la cosa migliore per, per farli crescere poi pienamente sereni e, e consapevoli del fatto che l'altro l'altra è una ricchezza non è un, un è un problema, non è un ostacolo.
0: Esatto, e soprattutto eh. non è qualcosa che tu devi tollerare mettendoti dal punto di vista, io sono la persona, tra virgolette, normale e devo tollerare. Cioè, esatto. perché secondo me quella è anche una prospettiva sbagliatissima.
1: Assolutamente. E, ed è per questo che nella scu- la scuola, che è la, l'agenzia educativa più importante, bisogna investire tanto in questo. Però eh, si fa fatica perché nelle scuole... È difficile parlare di questi temi, è difficile parlare di educazione sessuale, e, e questo complica chiaramente tutto, perché poi eh, i bambini, e le bambine, le persone ovviamente a seco- dei, dei programmi che siano commisurate con la loro età, però sono, sono percorsi contro le discriminazioni che bisognerebbe, che bisognerebbe fare, poche scuole, purtroppo le fanno, poche eh, scuole. Sì.
0: Ma infatti c'è sempre questa cosa. Tra l'altro, leggevo questo post qualche tempo fa che diceva è assurdo che ci sia tutta questa che ne so, pornografia del dolore in merito alla guerra in Ucraina ad esempio, ci fanno vedere questi morti così senza trigger warning alla famosa ora di cena poi però non vedrai mai pubblicità con eh, che ne so donne eh, che baciano donne, uomini che baciano uomini E quando c'è una pubblicità leggermente più aperta, che non sia sempre la solita coppia, qualcuno si scandalizza e dice "Eh, ma c'erano i bambini, eravamo a tavola, i bambini hanno visto queste cose, li scandalizziamo». E si torna sempre al concetto della paura. Perché si ha paura di tutto questo? E, e, E ritorno anche sempre sul DDL. Perché secondo te chi ha bloccato il DDL aveva così tanta paura di questo disegno di legge?
1: Ma aveva tanta paura perché mh, secondo me è consapevole i pilloni, Malan, insomma tutti questi eh, senatori Sappiamo. che si sono oh, battuti contro l'IDL ZAN dicendo molte bugie. Certo, fake news. Molte fake news, infatti. In Italia manca, ad esempio, la la pratica del fact checking, come succede nei paesi anglosassoni. Cioè, se un politico in TV racconta una balla colossale, eh, c'è il giornalista preparato che gli dice: No, guarda, stai raccontando una bugia. Invece in Italia chiunque può dire quello che vuole e non viene mai smentito. Dunque c'era chi diceva che il DDL Zan limita la libertà di espressione, appunto, eh, falso, fake news. C'è chi diceva che il, introduce la teoria gender, che io non ho ancora capito che cosa sia, no, ma comunque, comunque è falso. E secondo me è proprio la consapevolezza che hanno questi reazionari di difendere una società che non esiste più. O che sta radicalmente cambiando l'evoluzione dei costumi che c'è stata in Italia è esattamente quella degli altri paesi europei solo che noi abbiamo una politica più arretrata rispetto esatto. agli altri paesi europei e dunque se tu vivi in Italia vivi nello stesso modo in cui vivi in Germania vivi in Francia, vivi in Spagna però con meno diritti e questo è la cosa che va colmata e siccome come dicevo prima la struttura patriarcale si sta sgretolando ah sì Approvare una legge di questa portata significa uh, certificare questa crisi. Ecco perché non la vogliono, perché loro difendono un patriarcato che ormai sta crollando e però siccome lo vogliono difendere con le unghie e con i denti... Oh, eh, sì, hanno
0: paura, hanno paura. Il
1: simbolo, uno dei simboli della sconfitta del patriarcato era proprio il DDL Zan. Ecco perché eh, hanno cercato di fermarlo in tutti i modi.
0: Ma allora, visto che la nostra società è sicuramente molto più avanti della nostra politica, ovviamente non di politici come te, ma delle persone che abbiamo citato, eh, secondo te però la nostra società è pronta ad accogliere tutte le forme d'amore e di famiglia?
1: Ma In realtà queste famiglie ci sono già, eh, ma pensiamo anche non solo alle famiglie arcobaleno, omogenitoriali, dove... Ci sono due mamme, due papà eh, e queste eh, sono famiglie che esistono in Italia e sono tante e dunque è grave che queste famiglie non siano riconosciute perché poi chi ci rimette sono i più piccoli Eh che eh, sono i figli a cui oggi eh, sono negati i diritti dei loro coetanei. E Dunque se un bambino nasce in una famiglia arcobaleno non ha gli stessi diritti di un bambino che nasce in una famiglia tradizionale, ma anche la famiglia tradizionale è una cosa che evolve perché io posso nascere in una famiglia tradizionale ma poi i miei genitori si possono separare. E dunque mia mia madre, ipotesi, non è accaduto per mia madre, ma insomma trovo un altro compagno che aveva altri figli, io acquisisco altri fratelli e dunque nel percorso familiare di di una persona può variare nel tempo ed è sempre più così, ecco perché incanalare tutto in una famiglia tradizionale che in realtà è una forma riduttiva perché le famiglie sono tante sono famiglie allargate sono famiglie unipersonali sono famiglie con i nonni con gli zii va invece inteso la famiglia come il nucleo familiare dove c'è amore e rispetto non come un codice ma come un luogo dove le persone possono crescere eh, libere eh, esattamente per come sono senza giudizi Anzi, la famiglia deve essere il luogo dove ti aiuta a realizzare i tuoi sogni, a sviluppare i tuoi talenti. Invece, certi politici reazionari che difendono la famiglia non interessa che cosa succeda dentro quella famiglia. Ci può essere anche il padre che picchia la moglie, che picchia i figli. No, non è importante quello per loro. È importante invece difendere la famiglia come istituto Uh, simbolico ed è una cosa terribile, perché poi stiamo parlando sì. di persone, stiamo parlando di vite, stiamo parlando di, ecco, di cuori
0: che cuori. hanno bisogno di sentirsi amati e liberi. E tra l'altro, appunto, sempre tornando alla domanda che eh, io stessa ti ho fatto, cioè siamo pronti ad accogliere, secondo me appunto si ritorna sempre a quello che dicevi anche tu, cambiare la prospettiva, non devo essere io in un insieme come pensiero giudicante a dire ecco io includo te e te no semplicemente dire io faccio parte di una complessità e devo rispettare questa complessità perché appunto la famiglia è il luogo dove c'è l'amore a prescindere da chi siano i genitori se ci sono eccetera eccetera
1: guardiamo la prima ministra finlandese no? Sì, la Sanna Marin che è nata da una famiglia arcobalino nata da una famiglia di due mamme ed è stata la più giovane sarà una coincidenza non lo so <ride> ma è stata la più giovane premier eh, donna della storia eh, eh, wow. come a dire no? uh, ecco altro che eh, nelle famiglie arcobalene i bambini crescono con. no, crescono bene come, come tutte le altre forse in quelle ci sono meno pregiudizi ecco eh, e dunque eh, Il caso della prima ministra finlandese eh, è è appunto quella di una una giovane donna che ha assunto una carica così importante, così presto e così così giovane.
0: Ascolta, io volevo chiudere con questo gioco che si chiama La settimana Mm enigmatica. Eh, In In ogni puntata praticamente ci divertiamo eh, a giocare a questa settimana enigmatica che non è l'enigmistica ma è l'enigmatica. comprendo ovviamente tantissimi giochi ci sono i cruciverba, gli indovinelli eccetera, per te però abbiamo scelto il gioco Aguzza la vista ma visto che il nostro nostro però è un podcast eh, noi quindi eh, lo chiamiamo Aguzza l'udito ok allora ora leggerò tre frasi assurde che sono state dette sul DDL ZAN tu tu dovrai aguzzare l'udito e dirmi quale di queste non è mai stata detta Allora, la prima, potrebbe diventare reato che un bambino ha una madre e un padre o che un uomo non partecipi a competizioni femminili di donne. Vera o falsa?
1: Dovrei sentire le altre, però dai. Però. Beh, spero sia... Eh, non so perché ne hanno dette veramente di tutti i colori. Io tra l'altro quando in Parlamento ascoltavo queste cose facevo tipo... Ah, cercavo di non, di non ascoltare... Sì, certo, hai fatto bene. Terribili. Eh spero falsa
0: no, allora anche se sembra una frase pronunciata eh, in maniera sgrammaticata infatti non riuscivo neanche a leggerla se ho notato, eh, eh. in realtà questa frase è stata detta da Alberto Balboni fratelli d'Italia
1: mm.
0: eh ragazzi
1: eh, grande filosofo
0: <ride> dialettica soprattutto <ride> poi, seconda frase la legge ZAN discrimina le persone eterosessuali serve una legge contro l'eterofobia
1: questa è vera, l'ha detta Matteo Salvini. Mi ha
0: spromosso. Esatto. esatto
1: e tra l'altro io gli ho risposto che il DDL Zan in realtà è anche una legge contro l'eterofobia perché non parliamo di omosessuali di trans di donne ma parliamo di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale esatto, cioè esatto. tutti abbiamo un orientamento sessuale eh sì. discriminazioni motivate dal genere tutti abbiamo un genere dall'identità di genere tutti abbiamo un'identità di genere e così via no? e, e dunque se vivessimo in un mondo al contrario dove delle persone vengono discriminate per la propria eterosessualità, eh, il DDL ZAN interverrebbe a, a tutelarle.
0: Ultima frase, no, il gender nelle scuole.
1: <ride> Vabbè, questa è, è vera, nel senso.
0: Esatto, che... <ride> è stata detta un po' da tutti, questa sì. è il risultato, sì. è stata detta un po' da tutti quelli contro il DDL ZAN. Ti giuro, sì. quando sentivo dire il gender nelle scuole, io dicevo... Ok, ragioniamo per assurdo, <ride> come hai fatto anche tu adesso. Loro stanno dicendo la teoria gender, che a parte che non so cosa sia, c'è cioè la teoria che esistono i generi, cioè non riesco a capire, cioè, veramente non ha senso. È proprio...
1: Guarda, hanno usato una parola in inglese per uh-huh. renderla, eh, diciamo, più
0: enfatica. Eh,
1: sì, ma anche per, per far paura alle persone, no? Per, eh, sì. E allora, magari una persona anche di un, una certa età che non sa l'inglese che non sa che gender <ride> significa genere, eh
0: sì, eh, eh
1: sì. dice la teoria gender, cosa sarà mai,
0: esatto?
1: Eh, no, quale, quale cosa si nasconde, ed, <ride> Mi è, fa ed, è, ed, è, ed è veramente terribile, no? questa cosa
0: eh sì, esatto. Cioè, Abbiamo
1: inventato una, te, una parola per. Um, per per spaventare perché l'obiettivo è appunto quello di dire aiuto cosa succederà mai se provano questo DDL ZAN è incredibile
0: incredibile ascolta ti faccio l'ultimissima domanda che è un po' il claim del nostro nostro podcast cioè tu per cosa lotti oggi?
1: in poche parole lotto nel mio piccolo per migliorare la vita delle persone soprattutto delle nuove generazioni. Questo è l'obiettivo che mi sono sempre dato da quando ho iniziato il, ad essere un attivista e poi sono entrato, diciamo, nelle istituzioni, no? eh, Prima in Comune, a Padova, poi in, in Parlamento. È questo, cioè migliorare la, la, la vita delle persone. Questo deve fare la politica. E dunque io lotto per, per questo anche perché ampliare e rafforzare la sfera dei diritti di tutti è, è importante per tutta la società. Un paese che afferma, approva i diritti, riconosce i diritti è un paese più giusto, è un paese più sano, è un paese più equo e dunque la spia è quella di un paese che non, ha, che non ha sufficienti diritti, è un paese allora a rischio, a rischio di eh, libertà, a rischio di della tenuta democratica, ecco perché in realtà approvare una una legge come questa ma altre leggi sui diritti che peraltro non dobbiamo mai compartimentare perché si sentono dire diritti sociali, diritti civili, diritti ambientali i diritti sono diritti, anzi se volessimo usare una parola è proprio la sostenibilità, cioè tutta una società è sostenibile quando vengono riconosciuti questi diversi diritti, no? i diritti dell'ambiente, i diritti sociali i diritti civili. E, e dunque c'è ancora molta strada da fare in Italia, se, se guardiamo a questo aspetto, e per questo non solo io, ma tante persone, soprattutto le nuove generazioni che sono scese in piazza, eh, mi danno molta speranza. Questa Z generation che sta lottando, partecipando alle manifestazioni per l'ambiente, i Pride for Future, i diritti civili. È una generazione che mi piace tantissimo perché sta prendendo in mano il proprio destino attraverso una partecipazione collettiva ed è questa la cosa bella. Dunque, anche se hanno voluto probabilmente rinchiudere i giovani e isolarli, eh, questi giovani invece si sono ritrovati assieme ed è, ed è una bella, una bella immagine ecco, per, il, per il futuro anche del nostro paese.
0: È stato bellissimo e ti ringrazio perché penso sarà bello per chi ascolta il podcast sentire queste parole, sapere che ci sono persone come te che lottano è davvero importante, quindi grazie. Grazie
1: a te Francesca, grazie veramente.
0: Ti innamori per caso, non lo scegli tu. Non scegli tu come sentirti. Ti senti e basta. Senti le cose oppure non le senti. E mentre rifletto su quanto tempo abbia dedicato a sezionare con cura i miei sentimenti o presunti tali, a incolonnarli per bene come facevo a scuola con i dati nelle ore del laboratorio di chimica, a incasellare tutto in uno schema di cose opportune e meno concepibili, mentre provavo a dare senso a cose che non ne avevano affatto secondo i criteri comuni, Ecco che nulla si spiega più, nulla è più incasellabile, nulla è più ordinato, ma tutto ha improvvisamente senso. Tratto dal libro Il cuore è un organo. Grazie a tutti e a tutti e a tutte per aver ascoltato Maschiacci. Bella rega! <ride> Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin con la collaborazione di Giovanna Donini e Andrea Midena. La produzione è di Dog Gear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Il coordinamento è di Silvia Gianatti e Irene Oriani. La sonorizzazione è di Pasquale Losavio. La copertina è di Andrea Lodetti.